0: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik. Den här veckan om vad man egentligen får säga som medlem i tidöregeringen regeringen och som partiledarkandidat i Centerpartiet. Häng med. Det är tisdag den 22 november och Stockholm är insvept i snömod, delvis vit men mest en brun sörja som det heter nu för tiden. Jag heter Viktor Bartkron och har lyckats ta mig till studion tillsammans med dig Thomas Nordensköld.
1: Ja hallå, ja, men det var ju lite av en utmaning. Alltså, mina kvarter brukar hamna sist i någon form av prioriteringsordning när det ska plogas. Vanligtvis brukar snönjerna smälta innan de är där.
0: Själva det är ett träd liggande över gångvägen in på gården. Det är ett hårt liv även i Stockholms innerstad i dessa dagar. I ni har. Men det är om detta. Snöröjning är trots allt lokalpolitik och det här är en rikspolitisk podcast. Just så. Och det är onekligen också drag i den i dessa dagar. Så här, vi skulle ju egentligen inte ha pratat så mycket om Liberalerna i förra veckans avsnitt. Men så kom den nya luffordföranden Erik Berg med sina vilda partiledningsattacker. Och så ja, så blev det mer eller mindre hela avsnittet den gången. Och den här veckan skulle vi egentligen inte prata alls om Liberalerna. Men de envisas med att klamra sig fast överst på nyhetsagendan.
1: Ja, det tar aldrig slut. Till vår glädje kanske man ska säga. Det är ändå lite av ett favoritämne, Liberalerna.
0: Ja, vi ska faktiskt påpeka att vi brukade prata om Liberalerna långt innan det blev hett i mainstream-fåren. Verkligen. Mm. För fem år sedan ja, då fanns inte den här podden, men vi fanns ju. Då var det knappt någon som ens kom ihåg att Jon Björklunds parti existerade men i år slår de något slags rekord i medieutrymme i förhållande till väljarstöd, tror jag. I alla fall om man räknar bort stödrösten.
1: Ja, och den här gången är det ju helt och hållet vår eminenta kollega Anna Gullbergs förtjänst, alltså som ju numera verkar på kultur men eh, som man ju vill ska skriva om politik så mycket det bara går. Och kanske följa med Johan Persson på turné också. Det händer alltid spännande saker när Gullberg är igång. Och när Johan Persson är
0: igång... Kan vi konstatera den här veckan?
1: Ja, så sant. Alltså det, det som hände var ju då, i alla fall att eh, Anna Gullberg var för att ta emot ett pris där. Det var den liberala Nya Stiftelsen, eller Nya Stiftelsen, Jeffrey Dagblad heter den, som hade höstkonferens. Och hon skulle få ett pris, ett journalistpris, Klara Lindstipendiet. Eh, ja. och hon var även där för att lyssna på Johan Persson som skulle gästtala.
0: Ja, och vad han pratade om i sitt gästanförande, det har ni med stor säkerhet hört eller läst vid det här laget. Han pratade då bland annat om Sverigedemokraterna som ett extrempopulistiskt parti. Han refererade till Sverigedemokraterna, eller i alla fall deras historia, som en brun sörja han pratade om att han hade stoppat en massa sjuka saker från tidigare avtalet och Många att det, ja, det, det bara pågår och att det inte var han som släpade in skiten i nämnda avtal Bland
1: annat. Ja, alltså apropå Brunsörja så hade Anna Gullbar hört fel första om berätta för mig. Alltså, hon har ju såklart bandat hela eh, Johan Perssons tal och sitter ju ensam på, på den enda ljudupptagningen av eh, den här riktiga guldgruvan. Men alltså liberalerna de har ju Vi kanske kan
0: sälja den som så premiummaterial. Alltså på verkligen, verkligen det finns säkert det finns... en massa socialdemokrater som gärna skulle ha den
1: också. Jag, jag tror man vet att det finns mer godbitar detta vi får komma i till detta men, men liberalerna var ju i alla fall de blev ju oerhört nervösa när de insåg att eh, guld Guldberg skulle skriva om vad som sagt och krävde ju både att få ta del av ljudupptagningen och, och citaten och Anna Guldberg har ju liksom såklart varit som man är och oerhört noga med att kontrollera allt detta dessa väldigt spektakulära citat och först hade hon då, berättat för mig uppfattade det som att Johan Persson, för det var på en vid ett tillfälle som det var lite svårt att höra vad han sa det var just med det här med brun Sörja först hade hon uppfattat det som att han sa brun brunbörjan och hade skickat de här staten till liberalerna men så satt hon och lyssnade flera gånger igen och så bara, nej men för det var lite rast Just Men nej, det var inte brun början utan brun sörja.
0: Det var väl en rättelse som liberalerna nog hade kunnat leva utan. Alltså, ja, om det nu behöver sägas, så just det här med ordet brun har ju varit något av en följetång i debatten eh, oftast om och inte inom det här det nya ju regeringsunderlaget. Jimmy som brukar, brukar ju bli väldigt upprörd när Marta Stenevi eller Per Bolund eller någon annan av eh, ondskans axelmakters företrädare använder detta nedsättande begrepp gentemot Sverigedemokraterna mm. och eh, det högra regeringsalternativet. Mm. Nu kan ju fienden då bara eh, säga att de citerar Johan Persson.
1: Ja, och det där med brun sörja det, alltså det hade nog verkligen SD gärna levt utan men det jag får höra tog liksom, man tog mest illa vid sig i Sverigedemokraterna var ju att Johan Persson i samma harang helt dömde ut deras vitbok, alltså deras taffliga lilla försök som då Johan Persson sa. Alltså det där sved i Sverigedemokraterna, det har ju liksom, som de säger, det var ju liksom för att Moderaterna och borgerligheten tjatat så på dem att, att göra upp med sitt förflutna som Sverige Sverigedemokraterna har genomgått den här rätt förnedrande processen att i massa år försöka hitta en historiker som eh, på partiets uppdrag då skulle göra det här.
0: En, en historiker som visade sig vara en tidigare i alla fall partimedlem. Det ja, blev ju lite så. olyckligt och jag kan tänka mig att det spelade in i Johan Perssons eh, beskrivning. men eh, ja, eh, ja Det blev ju inte oväntat en del reaktioner efter eh, Anna Gullbergs reportage om Johan Perssons uttalanden eh, får vi ju säga eftersom Nej. det var inte när de föll som det, det blev uppmärksammat utan det var vid vår publicering. Hur som helst, Björn Söder Sverigedemokratern eh, kanske inte känns som svensk politiks mest nedtonade karaktär. Eh, han började veva på Twitter om att Liberalerna min sand borde tänka sig för om man ville sitta kvar i regeringen. Ett eh, illa dolt hot. Mm. Ska vi säga att Björn Söder är ingen höjdare i partiet längre. Eh, Partisekreteraren Mattias Bäckström Johansson var ute ungefär samtidigt och eh, berättade att Liberalerna min sand redan hade bett om ursäkt. På flera nivåer dessutom. Och med detta så lät man sig nöja då från Sverigedemokraterna, men poängterade Bäckström Johansson, man förväntar sig att liberalerna höjer nivån mm. eh, i fortsättningen. Så eh, fred i vår tid, eh, eller? Och hur var det egentligen med ursäkten? Det här har blivit något av en... Eh, ett... Spöke. ja Har den hänt? Var den?
1: Ja, alltså Johan Persson har ju då inte bekräftat att han skulle ha bett om ursäkt. Så att Aftonbladet har eh, rapporterat om ett sms som Johan Persson ska skicka till Jimmy Åkesson. Och det eh, han har säkert hört av sig. Det eh, antyder Sverigedemokrater jag har pratat med också. Eh, men alltså det jag har fått höra är ju att Liberalerna haft, alltså de har haft paniken efter att det stod klart då att han Gullberg eh, satt på den här lilla skatten och då skulle skriva ett reportage utifrån den. Alltså eh, de har ju på förhand redan innan den här publiceringen hört av sig på massa olika nivåer till Sverigedemokraterna och bett om ursäkt. man alltså har, alltså har varit så ledsna och pudlat så mycket till Sverigedemokraterna att, att Sverigedemokraterna, varför har nästan drog en suck av lättnad när artikeln väl kom? Alltså de hade ju trott utifrån då liberalernas totala panik att det skulle vara, att det skulle vara ännu värre, vad nu värre är en brun sörja och extrempopulism och allt vad jag vet,
0: Johan Persson kunde kanske ha hånat Mattias Carlsons nationalromantiska kulturförening eller sagt att Jimmy Åkersons bandbedårande barn gör jättedålig musik eller något sånt, men det gjorde han ju faktiskt inte utan det var ju mer partiet som stod
1: i fokus kanske. Just så. Men alltså en omständighet som jag tycker att det finns anledning att stanna upp vid här är ändå är ju att Johan Persson faktiskt visste att Anna Gullberg var där. För så var det. Alltså tvärt emot vad alla utgått från så kan vi denna podd avslöja att Johan Persson var väl medveten om att Anna Gullberg satt där i publiken och lyssnade. De hade hälsat på varandra och Johan Persson hade berömt Anna för att hon skrev så bra reportage. Alltså sedan satte sig då Anna Gullberg där och Johan började kalla SD för Brun Sörja och allt vad det var. Och det är ju ändå det hela lite märkligare tycker jag faktiskt.
0: Man kan ju tycka det men alltså, på något sätt eh, tror jag faktiskt ändå inte att Johan Persson tänkte att det skulle komma ut i alla fall inte på det sättet alltså, han känns ju som en person som lever och verkar i stunden på gott och ont och stunden i det här fallet var en bygdegård i Gästrikland och inte en tv-studio. Jag ber om ursäkt för denna amatörpsykologisering, men det är vad jag tror, ja. den känsla jag får.
1: Nej, men, nej, men, ja, nej, men precis. Sen, jag tror... sen
0: om det hjälper, eller, sen, mm. om, det, om det är till det bättre eller det sämre, det, det är Exakt. väl en helt annan diskussion egentligen.
1: Verkligen, nej, men jag tror inte heller att han hade liksom önskade sig de här rubrikerna, att de här citaten skulle bli publika. Men det säger ju också ändå lite tycker om Johan Persson som person. Alltså jag sprang på en moderat här idag som bara skakade på huvudet och sa att det här visade vilken total loose cannon, som man uttryckte det, Johan Persson är då. Alltså hans, hans, det är klart att det är så att hans frispråkighet och totala avsaknad av talepunkter då som är ett kännetecknande för Johan Persson. Alltså det har ju varit en tillgång och det kanske bidragit till att rädda liberalerna kvar i riksdagen vilket ju också var avgörande för det här maktskiftet men, men på köpet då så fick man svador om att det största partiet i regeringsunderlaget är Brunsörja. Och extrem populistiskt.
0: Just så. Mm. Mm. Eh, men då kan man ju vända på det och säga: är detta verkligen bara dåligt då för Liberalerna och för Johan Persson. Du Thomas sa ju i förra veckan här i podden att det, att det var oerhört populärt i den mer vänsterliberala delen av partiet när eh, ministrar som Lotta Edholm eh, hade varit ute och markerat mot inslag i tidavtalet mm, som partiet jo. inte gillar och markerat mot Sverigedemokraterna. Att det, det, det stimulerade eh, den del av partiet som annars är skeptiska till det här projektet. Och på så sätt... Så borde väl den här soppan vara helt perfekt för Johan Persson inför det som kommer skall, nämligen mm. nu på lördag, landsmöte för Liberalerna, där man ska välja sig i nyordinari partiledare och Johan Persson är den enda kandidaten. I alla fall som någon får av motvikt till förra veckan skriver veckanskriverier om hur han satt och grogade med Henrik Vinge på tid och slott i samband med avtalets eh, skapande. Det kanske var en jättebra stämning så jag gör inför helgen.
1: Ja, men så, så, så är det nog. Alltså, det är ju väldigt viktigt för Johan Persson och, och övriga partiledning att bibehålla en distans eh, mot Sverigedemokraterna och visa att de tycker att, att Sverigedemokraterna minns han, är lite obehagliga eftersom eh, det, det liksom är ju en ganska utbredd uppfattning internt i partiet. Och, ja, men det väger väl i viss mån upp för den här sena kvällen på slott när Johan Persson satt och drack sprit med Jim Oksson och Henrik Winge.
0: Ja, men... Alltså, ska man nu verkligen försöka och, eh, tänka positivt, det är ju sällan man gör det i Liberalerna, men eh, vi kan ju försöka hjälpa dem. Alltså, om, om man ska se det ur regeringsunderlagets perspektiv så finns det väl något slags skruvad parallell till relationen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet. Alltså, Annie Lööf mm. och Jonas Sjöstedt var ju på en flerårig nationell debattturné som gick ut på att visa på de stora ideologiska skillnaderna i svensk politik. Eh, detta samtidigt som de då utan förhandling förvisso men ändå stödde samma socialdemokratiska statsminister. Och vad visar detta då? Ja, kanske ingenting mer än att det, det finns exempel på att regeringsunderlag har hållit ihop även om det har sett ut som att det finns en väldig distans mellan partierna. Kanske verkligen. något lugnande för Ulf Kristersson, vad vet jag.
1: Ja, nämen, så är det ju verkligen. Och jag tror att den här konflikten mellan Sverigedemokraterna och Liberalerna som ju ändå är tydlig i det här samarbetsprojektet alltså i ett bredare perspektiv är den bra för högerblocket. Alltså den behövs Alltså för både Sverigedemokraterna och Liberalerna. Alltså blir de för överens så kommer det bli problem i de egna partierna. Eh, tror jag. Alltså splittringen internt skulle öka i både Sverigedemokraterna och Liberalerna och de skulle sannolikt också få större problem med sina väljarbaser som ju är skeptiska mot, mot, mot de respektive partierna. Här då. Men att dra det så långt som att säga att Johan Perssons svada här i det här talet är bra för högerprojektet. Nej, alltså det tror jag ändå inte. Alltså oppositionen kan nog vara rätt nöjda tror jag med den här fadesen.
0: Ja, och du ska väl ärligt talat så att eh, den dysfunktionella relationen mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet var väl ingen långsiktig höjdare för det rödgröna underlaget heller. Nej. Det är ett knepigt läge i svensk politik och det fortsätter att vara. Och vi ska ju konstatera att eh, Perssons svada och reaktionerna på det, det har gett eko utanför Liberalerna, utanför eh, tid och gruppen, alltså Ulf Kristerssons regeringsunderlag. Annie Lööf, hon var ju snabbt ut och gnuggade salt i, i regeringsunderlagets sår genom att berömma Johan Persson för uttalandena och sa att hon höll helt med om det där. extrempopulistiskt. Ja, eh, men extrem Det förstår man ju att hon glatt gjorde. Och Socialdemokraternas Magdalena Andersson hon passade ju i vanlig ordning på att påminna alla liberaler om att hennes dörr för samarbete, min står öppen trots det här olyckliga felsteget som liberalerna har tagit
1: nu. Fint av Socialdemokraterna om detta värnande av landets stackars socialliberaler är ju rörande.
0: Det är det alltid. Men eh, om vi ska vara lite seriösa på det ämnet, alltså givetvis säger Magdalena Andersson så här, det borde tjänstefel av henne som oppositionsledare att inte försöka elda under en så destruktiv brasa i motståndarlaget men mm. hon tror ju inte på det här på riktigt, vill jag mena. Alltså ibland när man lyssnar på ledarskribenter och andra i kommentariatet så låter det som att det är ett möjligt alternativ att Liberalerna helt enkelt byter sida och börjar stötta en socialdemokratisk regering istället.
1: De har bytt sida för.
0: Ja, men det är ju inte ett möjligt alternativ skulle jag säga. Alltså, Liberalernas första, andra och tredje valfråga i det val vi nyss genomgick, det var bilden borgerlig regering som samarbetade med Sverigedemokraterna. Och de överlevde som riksdagsparti tack vare borgerliga stödröster för detta ändamål.
1: Jo, men så är det nog. Å andra sidan eh, kanske också ska sägas att de kan ha överlevt tack vare att tillräckligt många borgerliga storstadsväljare som då starkt ogillar Sverigedemokraterna ändå röstade på Liberalerna alltså, eh, för att de då kanske trodde på, eh, ja, trodde på det Johan Persson och andra i partiet gav sken av att de skulle stoppa en alla möjliga saker eh, som de såklart inte hade möjlighet att stoppa. Kan vara, kan vara.
0: Men ändå. Alltså en sån regering som man gick till val på, den har nu bildats med ungefär den politik som man kunde räkna ut på förhand givet de ingående partierna och deras storlek. Om sen en, enskilda liberaler gav, gav uttryck för något mm. annat eller gav intryck av det eh, så är det väl deras problem kanske. För alltså, om liberalen i det här läget plötsligt bytte fot utan att något särskilt har hänt mer än att man har kommit på att man ogillar Sverigedemokraterna och deras mm. politik mer än vad man gjorde för två månader sedan och istället rösta fram en helt annan regering baserad mm. på Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet för det är ju det
1: det i så fall skulle handla om. Som är ja. faktiskt väldigt få driver också. Alltså det är ju inte så nej, många det, liberalerna som... Nej, rent det
0: än... kan ju sägas också. Men ja. det finns ju skäl till det, för det mm. skulle ju leda till ett slags demokratisk legitimitetskris som inte alls kan jämföras med 2018-2019 när januariavtalet... Just nu pågår vår stora season
1: sale.
0: Formades, för då hade ju alla de borgerliga partierna gått till val på en omöjlig sak. Mm. En alliansregering som inte samarbetade med Sverigedemokraterna. Och frågan var ju då bara vilken av de andra sakerna det skulle bli som de inte hade gått till val på. Om det var att samarbeta med Sverigedemokraterna eller att samarbeta med Socialdemokraterna. Och då ja. man det ena. Det här är ju en helt annat sak, ett helt annat läge. Och det här vet Johan Persson, det vet hans interna kritiker som du just var inne på. Mm. Och det vet ju också Magdalena Andersson ska liberalerna börja samarbeta med socialdemokraterna igen och det kan mm. naturligtvis hända framtiden är lång och liberalerna är liberalerna men då skulle det ju krävas ett val emellan minst ett och så faller tid och projektet så är det ju också val som är det naturliga alternativet och inte en annan regering byggd på samma riksdagsunderlag eh, att liberalerna skulle medverka till det scenariot aktivt med tämligen säker undergång för egen del som följd, mm. det vore ändå en oerhört högoddsare kan jag tycka, även om det är
1: liberalerna som vi pratar om. Det man också tycker jag bör säga här det är ju att det, liksom, det finns ju en rätt liksom, naturlig förklaring till att Sverigedemokraterna trots allt var så pass överseende med Johan Perssons fräna språkbruk. För det var de ju faktiskt. De lät ju det här passera. De hade ju kunnat agera väldigt mycket mer kraftfullt och störa Varken. till än mycket mer rabalder kring det här och krävt förnedrat honom än mer och krävt massa offentliga ursäkter och så. Nu lät de honom skicka något sms som han inte ens behövde bekräfta. Men, men, och, det, och det som då gör ändå att Sverigedemokraterna liksom låter lät det passera är ju att Sverigedemokraterna det tycker man det är tydligt när man pratar runt i partiet de är väldigt peppade på att för första gången börja genomföra politik som de har gått till val på och drivit under väldigt lång tid.
0: Ja det är de ju inte bortskämda med efter
1: vad är det 35 år, 34 år de har funnits nu och
0: varav 12 i riksdagen mm. och nu har de inflytandet inom väldigt nära räckhåll och det börjar hända saker.
1: Ja, alltså samarbetet är på väg in i nästa fas kan man väl säga. Alltså den här första månaden efter valet och efter att liksom regeringen kom på plats och tidavtal presenterades, det har ju mycket handlat om att lära sig hitta i lokalerna och få hela den här samarbetsstrukturen på plats med samordningskanslier och allt vad det är och rekrytera en massa folk. Det där har tagit lite tid. Men förra veckan då så skapades de här så kallade tidogrupperna i regeringskansliet. Det kommer att ha totalt sex grupper, en för varje sånt här samarbetsprojekt.
0: Det är ju lite spännande då att se vem som får ansvaret för de så kallade övriga frågorna som ju var ett väldigt spretigt projektområde i tidavtalet. Allt från grundlagsskydd av bort till att göra elitserien i hockey bättre.
1: Ja verkligen, det där det var väl djurrätt fanns med där också, arvsrätt och allt möjligt. Allt... Mm,
0: allt som inte fick plats någon annanstans men som hade en tillskyndare där runt grogbordet på tidiga slott.
1: Verkligen. Men, ja, men de här grupperna då, tidiggrupperna kallas de ju tror jag. De ska bestå av upp till 14-15 politiska tjänstemän i vissa fall. Det tror jag varierar lite. Och så kommer de ledas då av statssekreterare och även Sverigedemokraterna. Kommer ju såklart ha tjänstemän i de här grupperna. Och det blir ju då så att ja, men gruppen som har lagordning leds ju då med all sannolikhet av Gunnar Ström är statssekreterare. Men så kommer det även då vara med någon annan statssekreterare från något annat departement för att undvika någon form av stuprörstänkande där får jag får jag höra. Och så kommer man ha då massa tjänster, både politiska och opolitiska och folk från samordningskansliet kommer vara med där också. Och de här grupperna, så de blir ju oerhört centrala i regeringskansliet. Det kommer vara lite av en liksom huvudpulsorder i regeringsarbete är det tänkt. Det är liksom inom de här grupperna som allt ska lösas ut. Och, alltså, och nu i ett första skedet så handlar det mycket omkring de här ja, men utredningsdirektiv, men även en sån sak som i vilken ordning man ska börja. Alltså man, man kommer, det är ju väldigt mycket saker man har lovat att varit här och man kommer inte kunna hjälpa en gång.
0: Nej, då blir det också spännande att se om man börjar med det man tycker är viktigast eller om man sparar godis till nära val. Det, det finns lite att jobba med där helt enkelt i prioriteringsordningen.
1: Verkligen. Och nu på fredag då eh, får jag höra eh, den här veckan så, så ska de liksom beröra departementen, eh, statssekreterarna komma in med liksom sina projektplaner för dessa grupper. Alltså som i praktiken blir en form av plan på, på, på liksom hur och när allt i det här tidavtalet ska kunna genomföras innan valet. Det är ju lite bråttom. Det börjar bli lite stressat vad jag får höra. Eh, och om det här blir det ju så, liksom förhandlingar klart, det kommer löpande förhandlingar under hela tiden men nu ska man liksom sätta sig ner på fredag och förhandla om det, vad man ska börja med och... Och det här är ju liksom väldigt viktigt för Sverigedemokraterna. Alltså regeringen, de tre regeringspartierna, där ju SD inte ingår, de kommer ju liksom ha en massa annat att göra också. De ska ta in Sverige och NATO och hantera massa kriser och löpande saker. Men för Sverigedemokraterna är ju det här allt. Det är liksom genom de här projektgrupperna som deras politiska avtryck ska bli verklighet.
0: Och då kanske man kan... Och tillbaka till det vi pratade om förut och, och konstatera att det kanske är snarare är här som det mm. finns risk för allvarliga problem i samarbetet om det nu blir problem eh, snarare än för att någon har sagt en dum sak om någon annan på en bygdegård i gästrikland. Verkligen. Alltså, nu ska vi inte säga att det kommer att bli problem. Det kan gå jättebra också, men, men det här, här insatsen är insatserna lite högre och lite viktigare än vilka tillmälen som eventuellt används. Bara... Så,
1: precis så är det. Det har jag från ledande Sverigedemokrater som har pratat med att om det är någonting som kommer få dem att hoppa av detta, då är det ju om de tycker att de andra partierna inte följer detta snarare än eh, olika saker Johan Persson säger. Men, alltså, men sen är det liksom en annan sak som jag tycker liksom man ändå kan nämna här som kan ha potential, vi har varit inne på det tidigare, men att liksom krångla till det här det är ju utveckling i opinionen eh, och där har ju kommit det. lite liksom, för ja, Lag Kristersson något kanske oroande siffror ändå i veckan eh, som jag tycker vi ska nämna här och det, är ju, liksom, där det kom ju en sifo som eh, som Lant Svenska Dahlblad publicerade där regeringssidan tappade rätt rejält och det är just Sverigedemokraterna och Liberalerna som står för de stora förlusterna alltså, SD backar nästan 3 procentenheter sedan valet det är ändå rätt mycket, eller, anmärkningsvärt mm. tycker jag och Liberalerna är tillbaka under spärren på 3,6 procent, alltså Fortsätter det här så alltså, kan det nog bli rätt stök,
0: tror jag. Man kan ju, det är en, en lång parallell kan man tycka, men, men när januariavtalet ingicks för fyra år sedan då, eh, så fick det lite olika opinionseffekter för eh, de partier som, eh, som då tog steget. Mm. Centerpartiet höll ställningen i opinionen, kanske oväntat mycket till och med. Eh, för vad de hade väntat sig själva Verkligen. medan liberalerna parkerade långt under spärren. Och det där fick ju ganska stora konsekvenser för vilken väg partierna sedan tog kan man ju lugnt konstatera.
1: Verkligen, alltså det, sen är det så att de jag pratar med på insidan i det här högersamarbetet projektet säger ju att de inte hunnit titta på sifon ännu. Att de har fullt upp med annat och så är det kanske men, men för det senare och i synnerhet om det fortsätter så lär de ju börja göra det om inte annat så lär andra i de här partierna som kanske inte får var med och hänger runt regeringskanslivet att göra det.
0: Ja, nej, man ska såklart vara försiktig med analyser av enskilda mätningar 46 månader före ett val. Men man kan väl också säga att det skulle bli någon form av opinionsreaktion för Lag Kristersson på den kanske inte överdrivna leveransen av vallöften. Exempelvis då sänkt bensinpris och elpriskompensation. Det var kanske ingen jätteskäl i sig.
1: Nej, det var nog inte det och inte heller det tycker jag faktum att Sverigedemokraterna har Svårast att rosa marknaden och leva upp till sina väljares förväntningar.
0: Man ska väl också säga att för liberalerna så är siffrorna fortfarande högre än de 2,3 som man hade ett halvår Nej, före valet.
1: 3,6 i Trilla.
0: Nej, det hade man varit väldigt. Jag minns fortfarande hur otroligt peppade de var när de var uppe på 3,5 den mm. sanning i maj. Men ja, tiderna förändras. Mm. Samtidigt sätter det ju det här fingret på liberalernas kanske mer långsiktiga och seriösa utmaningar alltså att vara ett liberalt stödjul i det högra regeringsalternativet. Men det kanske räcker för att krävla sig över 4%-spärren en gång vart fjärde år i samband med val. Men vill man något mer med sin verksamhet så gäller ju nu att, att utveckla den rollen. Det mm. uppfattas som att man tillför någonting mer än sina nödvändiga eh, sitt nödvändigt ont till eh, riksdagsmandat. 16, eller vad är det? 16, mm. ja, jag tror det. Och nu har man ju nästan fyra år på sig. Det är bevisligen en lång tid. Eh, i svensk politik är stort och för liberalerna. Men det skulle väl kanske inte skada om man ganska snart kunde komma vidare ur den, eh, den diskussion man är inne i nu och kanske börja jobba mer med sin roll
1: framåt. Jo, det har ju annars visat sig lättare sagt än gjort, kan man säga.
0: Oneckligt. Värt att notera också i den här ovanligt händelserika SIF-förmätningen det är att socialdemokraterna fortsätter att gå bra. Mm. Över 33 procent och som sagt en tydlig övervikt för partierna som kanske inte har jättemycket gemensamt men som fram till nyss och vad vi vet fortfarande har Magdalena Andersson som sin föredragna statsministerkandidat. Och då undrar man ju lite om stämningen kring det, Thomas är S-folket nöjda och glada och känner att allt är eh, på rätt väg? Eller är man lite rädda att hamna i vad vi kan kalla för Mona situationen Det var ju så att förra gången Socialdemokraterna förlorade makten 2006. Då gick det också väldigt bra i opinionen under de första åren. Till det plötsligt inte längre gjorde det. Och då visste man inte riktigt vad man skulle göra.
1: Nej, just det. Nej, men alltså, jag tycker inte ens så länge verkar oron över det här salin scenariot inte överdrivet stort. Alltså, det är ju lite festligt tycker jag att se... Ja, men dels alla tidigare ministrar, det är lite varierande hur bra de har tagit det här med att gå från eh, livet i regeringsställning till eh, oppositionslivet. Peter Hultqvist ser eh, inte jätteglad ut tycker jag när man ser honom där i lunchmatsalen. Men, men annars... Anders
0: Ygeman verkar rätt munter.
1: Ja nej, men precis, och jag tycker och det är även den här alltså staben runt Magdalena Andersson när man ser dem sitta där i riksdagsviket. Alltså, vi har ju sett moderaterna, moderata tjänstemän och presssekreterare och andra sitta där i åtta år. Men nu är det liksom Odd Gutelanden tidigare... Presschef för slidet och hans medarbetare som sitter där. Jag tycker ändå att de ser rätt nöjda ut. Alltså, allt som bekräftar den socialdemokratiska världsbilden att de borgerliga inte kan regera. De, ja, det bidrar till att gott humör
0: Lite risk för ett Mona Sahlin scenario med andra ord.
1: Ja, men det kan nog både hinna svänga upp och ner tänker jag. Flera gånger om kanske innan det är dags för väljarna att säga sitt
0: igen. Så kan det vara, så lär det bli. Vi ska snart låta er lyssnare övergå till andra saker i tillvaron i den mån ni vill det, annars kan ni ju lyssna på gamla avsnitt. Men vi har en sak kvar som vi måste avhandla den här veckan innan vi lämnar er. Politikrummet är ju en podd som till skillnad från regeringen alltid håller vad vi lovar. Och vi har ju lovat er att följa Centerpartiets partiledarkamp i varje avsnitt fram till dess att en ny närodlad påve är vald. Oavsett om det har hänt någonting i processen. Men den här veckan, Thomas, så har du ju faktiskt gjort det. Hänt någonting, alltså.
1: Ja, alltså favorittippade får man säga att han ändå är Daniel Bäckström, eh, riksdagsledamot och gruppledare är nu också sen valet. Han eh, fick ju en fråga under de här utfrågningarna som då är. Det var en utfrågning nu veckan igen med de här tre kandidaterna. Eh, och då fick han en fråga om han kunde tänka sig att viga ett samkönat par. Och Bäckströms svar där har ju skapat en hel del rabalder för han bad ju att få fundera på frågeställningen. Eh, och det där har väckt rätt starka reaktioner internt. Alltså enligt mina källor- var ju frågan till honom ingen slump heller, alltså med med frikyrklar som bakgrund och det finns uppenbarligen frågetecken kring vissa internt kring hans syn på detta och enligt vad jag då får höra så jag tror att det var en från kvinnoförbundet som, som ställde den här frågan och nog sannolikt då ville synliggöra detta och, och det lyckades
0: man ju med. Ja, det är alltså en kupp med avsedd effekt eller vad vi ska mm. kalla det. Centerpartiet under Annie Lööf har ju visserligen haft klara eh, frikyrkliga drag, alltså en väckelserörelse runt en karismatisk pastor om man kan säga så men det har ju varit en väldigt progressiv politisk frikyrka. Ja. en central del av evangeliet eh, är ju att vara allt som kristdemokraterna inte är eller kanske ännu mer har varit så det här låter ju faktiskt lite knepigt ja för Daniel Bäckström?
1: Jag tror det faktiskt. Alltså det jag får höra från källor i partiet när man pratar runt är att alltså många tror att Bäckström får en rejäl uppförsback efter här. Alltså att det här nog att det ändå kan vara så brant att han rent av kan ha bränt sina chanser här. Alltså, eh, om det verkligen är så skulle det låta vara osagt. Men, men, men det är ju verkligen intressant om det stämmer. Det öppnar ju verkligen upp det här eh, för de två andra kandidaterna då Elisabeth Tan eh, och Moharem Demirok eh, som ju inte alls tvekade när de eh, fick, också då fick frågor om eh, Nej,
0: ibland när jag följer den här processen då på behörigt men ändå intresserat avstånd och hör vad valberedningen vill ha, vad kandidaterna själva säger, vilken politik de tänker sig att driva och vad röster från partiet har för önskemål så tänker jag att den uppenbara partiledarkandidaten för Centerpartiet här inför stämman 2023 hade varit Annie <laughs> Och att nu när hon har avböjt omval så är frågan... Inte vem som ska göra något nytt utan vem som är bäst på att nästan vara Annie
1: Lööf. Ja, jo, men så är det nog. Det ligger nog en hel del i där. Alltså frågan är om inte liksom, Tandrinkvist som då utöver eh, Bäckström ändå, av de här, då, andra två. Tandrinkvist och Maharin Demir också. Och Tandrinkvist tänker jag, hon, hon är liksom lite mer favorittippad av, av de två. Jag har väl liksom varit som nummer två här eh, om Bäckström har varit favorit. Och eh, hon tänker jag är... Är inte hon lite mer liksom, där Annie Lööf och Centerpartiet var innan de bytte sida i politiken? Där innan januaravtalet Hon älskar att prata om företagarfrågor och, och regelförenklingar. Sånt som Monde och Centerpartiet älskade att prata om för Och med Harem Demirock ändå kanske lite mer Annie Lööf 2022, eller? Ja,
0: hon var ute pratade om problem med friskolesektorn såg jag här nu. Så ja, mm. det, det, det finns väl en, något mer... Eh, samtida lätt vänsterlutande tendens i honom om man verkligen ska övertolka alla signaler mm. som skickas ut. Och det är väl precis det man ska i en sån här process det där ingen jag. vill säga flaska. Mm. Mm, Annie eller Annie alltså. Annie 2011 eller Annie 2022. Spännande. Typ mm. Vi fortsätter förstås att följa den här processen liksom den evighetsprocess som är Liberalerna, ja. liksom alla andra processer i svensk politik. Imorgon släpper exempelvis Socialdemokraterna sin åtminstone av oss ett efterlängtade skuggbudget. Bara en sån sak, Thomas. Ja. Då är vi där. Verkligen. Mer om den och om allt annat när vi är tillbaka om en vecka. Den 29 november är det då. Tack för idag, Thomas, och tack till er som har lyssnat. Hej för idag. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Clas Granström. CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn. Våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.